0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 22 de agosto de 2022, 21 primeira semana do Tempo Comum. E hoje honramos Nossa Senhora Rainha do Céu e da Terra. Nossa Senhora Rainha, rogai por nós. na saúde do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, na minha vida profissional e financeira, na minha vida emocional e na minha vida familiar. Afasta para longe de mim todo o mal e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim. Tudo isso eu te peço e já te agradeço na certeza de ser atendido em nome de Jesus. Amém. Inspira, Senhor, as nossas ações, para que em Ti comece e em Ti termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Roga por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Pai Santo, Pai Querido, Pai Amado, eu quero Te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós temos sentido o Teu trabalhar e o Teu agir no nosso coração e somos gratos por isso. Santificado seja o Teu nome glorioso, Pai, que é soberano sobre todas as realidades. Venha ao Teu reino, Pai, e se estabeleça no meio de nós e ao nosso redor. Quero colocar em prática o que o Senhor Jesus nos ensinou em Marcos 11, 22 e sair da oração de galinheiro, de lamentação e petição, onde eu ficava ciscando nos problemas, no que falta, na escassez, na ingratidão. E quero colocar em prática, Pai, os dois requisitos que o Senhor Jesus ensinou para que minha oração seja ouvida. Primeiro requisito, crer sem duvidar, porque duvidou, perdeu. Então, Pai, eu quero crer e não duvido. Eu creio, eu creio que vai se realizar o que eu estou pedindo. Aquilo que eu necessito. E o segundo requisito é viver como se eu já tivesse recebido o que eu estou pedindo e necessito. Que é viver na gratidão, que é viver na fé, como se eu já estivesse caminhando sobre a realidade que eu estou pedindo. Gratidão, Pai, por tudo isso. Viver na Tua presença, Pai. Viver na Tua abundância de vida, porque para Ti, Pai, vida e prosperidade são sinônimos, são a mesma coisa, porque tudo que criastes prospera naturalmente. Por isso eu te agradeço, Pai, por tudo que eu recebi de Ti e tudo que eu ainda receberei segundo a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade na minha vida sempre, assim na terra como no céu, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, eu quero acordar a águia que existe dentro de mim e voar, voar, não só para fora do galinheiro, desse cativeiro espiritual mas voar o voo profético da águia e atingir Teus ventos espirituais, onde o corvo maligno não consegue mais me atacar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai, o delicioso pão da Tua Palavra, que sustenta nossa alma e nosso espírito. Dá-nos também o pão material, fruto do nosso trabalho, para prover o sustento do nosso lar. Pai, perdoa as nossas ofensas e nos ensina a perdoar com o Teu perdão. Nos ensina a distribuir do Teu amor, porque o meu amor e o meu perdão são escassos, Pai, mas os Teus são abundantes. Teu amor e Teu perdão são abundantes. Pai, sopra sobre mim Tuas correntes de vento do Espírito Santo, para que quando o corvo pousar em minhas costas e começar a me machucar, eu resista a tentação de descer com ele, ou a tentação de lutar contra ele, e assim eu não perca a altitude, mas que teu sopro de vida me impulsione a subir mais e mais para o alto, porque lá o corvo perde força e não consegue respirar. E é obrigado a desistir e descer aos lugares baixos de onde ele veio. E assim o Senhor me livra do maligno. Muito obrigada. Gratidão, Pai. Livra-nos do maligno, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A primeira leitura de hoje é Isaías 9, do 1 ao 6. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença como alegres ceifeiros na colheita ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abateste como na jornada de Madian. Botas de tropa de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas. Porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho, ele traz aos ombros a marca da realeza. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos Tempos Futuros, Príncipe da Paz. Grande será o seu reino, e a paz não há de ter fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, que ele irá consolidar e confirmar em justiça e santidade... A partir de agora e para todo o sempre, o amor zeloso do Senhor dos Exércitos há de realizar estas coisas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo responsorial é o 112. Bendito seja o nome do Senhor agora e por toda a eternidade. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra? Levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. Bendito seja o nome do Senhor agora e por toda a eternidade. O Evangelho de hoje é Lucas 1, do 26 ao 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! A festa litúrgica de hoje comemorando e honrando a Virgem Santa Maria Rainha, ou da Realeza de Maria, foi profetizada por alguns congressos marianos a partir do ano de 1900. Em 1925, Pio XI instituiu a Festa de Cristo Rei em 1954, na conclusão do centenário da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, Pio XII anunciou esta festa para o dia 31 de maio. Na reforma do calendário promovida pelo Vaticano II, a festa foi fixada na oitava da Assunção de Nossa Senhora, em 22 de agosto, para manifestar a conexão que existe entre a realeza de Maria. E a sua assunção ao céu Então isso foi aí um esclarecimento sobre a festa litúrgica de hoje E agora vamos ao contexto das leituras de hoje A primeira leitura nos mostra a expressão da esperança messiânica de Israel Que pode ser interpretada sob o ponto de vista cristológico mariano proclamado por Isaías depois do ano 740 a.C., tem um tom de festa e de encorajamento, apesar das nuvens negras que pairam sobre Israel. A partir do versículo 5, podemos ler segundo a chave de leitura, que é a festa de hoje, que a festa de hoje, Santa Maria Rainha, nos sugere. A realeza de Maria permanece ligada e subordinada à realeza do Messias, seu filho Cristo Senhor. Na monarquia aqui da Terra, nós vemos que a rainha não é a esposa do rei, que ela é a mãe do rei. O libertador esperado é o menino que nasceu para nós, conselheiro admirável. Deus Herói, Pai Eterno, Príncipe da Paz Estas imagens aplicadas à realeza de Cristo são alegóricas porque o seu reino não é deste mundo e a sua paz é diferente da que o mesmo mundo nos pode dar Jesus é manso e humilde de coração o mesmo se pode dizer da realeza de Maria humilde serva do Senhor E o Salmo de hoje Eleva um grande louvor ao Senhor. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor, ele diz. Já no Evangelho, nós vemos uma belíssima cena, onde Deus é o ator principal. Fala através do seu anjo, age de modo criador por meio do Espírito, Atualiza-se no Filho que nasce de Maria. Maria é a expressão da humildade que se mantém aberta ao mistério de Deus. É enriquecida pelo mesmo Deus e concretiza a esperança de Israel. Isabel terá toda a razão quando proclamar, dirigindo-se a Maria, Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Isabel diz isso em Lucas 1, 43. E nós repetimos durante anos e anos na oração da Ave Maria. Ou seja, a voz de Isabel não se calou. Isabel vive em nós toda vez que rezamos a Ave Maria para a Virgem Santíssima, o apelativo bendita oferece-nos uma pequena janela que nos permite entrever a Senhoria ou a realeza de Maria. De fato, é bendito. Seja o rei em, que vem em nome do Senhor. Como diz Lucas 19,37, e... Bendito seja o que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi que está para chegar, diz Marcos 11, 9. Jesus é o fruto bendito do ventre de Maria. O clarão que ilumina a consciência de Maria remete para a senhoria né, ou senhorio do filho concebido por obra do Espírito Santo e não tanto para qualquer soberania pessoal de maria por isso ela exulta em deus seu salvador como nós vemos em lucas 1 a partir do 46 mas vamos meditar mais profundamente essa palavra hoje somos chamados a contemplar aquela que sentada à direita do rei dos séculos Resplandece como rainha e intercede por nós como mãe. A figura da rainha mãe permanece em muitas culturas populares como protótipo de solenidade, de senhorio, de cordialidade, de benevolência. O culto e a própria iconografia representam espontaneamente Maria na postura de uma rainha revestida de beleza e de glória muitas vezes sentada e coroada de estrelas feita ela mesma trono do filho que tem nos braços o menino jesus a liturgia contempla esse ícone de maria mãe e rainha contempla a ligação de maria serva do senhor deus como participação na realeza de cristo trata-se de uma realeza que é serviço colaboração com Cristo na salvação da humanidade a obra de Cristo exigiu a sua morte no calvário junto dele estava sua mãe a realeza de Cristo custou-lhe a paixão e a morte a de Maria custou-lhe as dores que a paixão e a morte de Jesus lhe causaram o povo cristão costuma invocar Maria como rainha da paz Trata-se de uma conotação com o oráculo de Isaías que fala do príncipe da paz. Jesus Cristo é a nossa paz, afirma Paulo, em Efésios 2:14. Maria é mãe do príncipe da paz. Como eu disse, na monarquia, a rainha é a mãe e não a esposa do rei. Então, Maria, por ser mãe do rei, é a rainha da paz. E se a palavra de Isaías diz que Jesus é o príncipe da paz, porque o rei é Deus, seu pai, ela vai ser ainda mais, a rainha também é mãe do príncipe né, na monarquia. A rainha é mãe do príncipe, logo, o príncipe da paz é Jesus, Maria é a rainha da paz, pelo lugar que ela ocupa. O menino que nasceu para nós é o fruto bendito do ventre de Maria, é o Senhor, fonte da paz. Maria é mãe do Príncipe da Paz. A paz é sonho e utopia que convidam ao acolhimento do Senhor da Paz, Jesus Cristo, Filho de Maria. Ela é a Virgem pacificada e operadora da paz. O sonho e a utopia. Nos convidam a acreditar em Jesus e a realizar obras de paz, que são testamento seu e dom do Espírito. O privilégio da maternidade divina de Maria, fonte e causa das suas grandezas, das suas graças, do seu poder e da sua glória, faz dela a rainha de todas as criaturas. Que nosso coração tenha humildade suficiente para venerar Maria, confiar nela e amá-la. Vamos orar? Salve Virgem Santa Maria, Mãe Generosa do Senhor do Universo, Rei da Paz e da Justiça, Mulher Humilde, Acolhida já no Céu pelo Amor do Pai, Inspira o nosso serviço na edificação do reino de Cristo, na instauração do reino onde ele ainda não chegou. Mãe feliz que acreditaste, que creste de verdade, fica conosco para nos ajudar a guardar e alimentar a lâmpada da nossa fé. Esposa do Espírito Santo, ensina-nos a perseverar nas obras de misericórdia de justiça e de paz. Amém. Vamos contemplar essa palavra. O profeta real repete o seu admirável cântico. Vejo à vossa direita, ó meu príncipe, uma rainha vestida com um manto de ouro todo adornado de bordados. As virgens, depois dela, Apresentam-se ao meu rei com santa alegria, diz o salmista no Salmo 44. Isaías, transportado pelo Espírito de Deus, canta num êxtase sublime. Eis a virgem que devia conceber e dar à luz um filho. A voz de Deus domina todas as exclamações de alegria. Vinde, minha esposa, diz. Vinde, minha bem-amada. Vinde do Líbano para ser coroada, diz o cântico. A Santíssima Trindade concede a Maria uma auréola do martírio, do doutoramento e da virgindade. Ornamenta a sua augusta fronte com a coroa real. Eis a rainha da glória, mas também rainha de bondade e de misericórdia. Vinde a ela vós todos que estais em dificuldade, o seu poder não tem outros limites que não os do amor que o seu filho tem por ela, enquanto Jesus é justiça e misericórdia. Maria é só misericórdia. Ela é o asilo dos pecadores, a protetora dos justos a esperança e o sustentáculo da igreja, o refúgio dos povos e dos reis. Os espíritos celestes são os seus ministros, o gênero humano, os seus súditos, as três igrejas, o seu reino, ela é três vezes rainha. Para você que não sabe, as três igrejas é a igreja padecente, que são as almas que estão no purgatório, a Igreja Triunfante que é uh, todos que estão no céu, né, que é o próprio céu, a Igreja Triunfante, aqueles que triunfaram sobre as virtudes e a Igreja Militante que somos nós que estamos militando, marchando rumo ao céu. Aqui então estamos listando tudo que é três vezes, né? O segredo do poder de Maria é o amor que lhe leva o coração de Jesus. Se o coração de Jesus é a fonte das graças e o tesouro do céu, quem melhor do que Maria pode ir até a esta fonte e abrir este este tesouro? Este coração não é feito do sangue e da carne de Maria, rainha do Sagrado Coração? abençoai nos Se o Sagrado Coração de Jesus é o sol da cidade celeste. O coração de Maria é como a lua brilhante que nos transmite os raios do próprio sol, pois a lua não tem brilho em si mesma. Ela reflete o brilho do próprio sol, assim como Maria reflete a luz de Cristo. Ai, que coisa linda, né? Então, que a nossa ação no, nesse dia nesta semana que começa, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Lucas 1, 42, onde Isabel declara Maria, bendita a mãe do meu Senhor. E assim Isabel revela uma verdade que estava escondida, Maria é mãe de Deus, porque é mãe do Senhor.